0: Janolitik. Info za všetky prachy. Reláciu Janolitik vám prináša slovenská sporiteľňa. Podľa rímskeho príslovia potrebuje človek k spokojnému životu dve veci. Chlieb a hry. A to začína byť problém. Elektrina, ktorá napája môj Xbox, zdražila za posledné mesiace štvornásobne. No a chlieb, ktorý si dávam na raňajky, zdražel o vyše 30 Prečo platíme za elektriku tak strašné peniaze, keď bývame 200 km od atomovej elektrárne? Aj o tom bude dnešný Janolitik. V čase nášho nakrúcania stojí megavat elektriny okolo 500 eur, pričom ešte na konci augusta to bolo krátkodobo do konca tisíc. Jadrová agentúra patriaca sa pod Organizáciu pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, však v roku 2020 odhadla, že výroba 1. megawatu v jadrovej elektrárni pri dlhodobej prevádzke je najlacnejšia a stojí len okolo 30 eur. Ako je možné, že platíme za elektrínu na burze 500 eur, keď ju vieme vyrobiť za 30 To sa chcem spýtať nášho prvého hostia, energetického analytika Jana. Pištu. Pán Pišta, prečo nakupujeme elektrínu za 500 eur, keď si ju 120 km odtiaľto v Mohociach vieme vyrábať za 30?
1: Elektrínu teraz za 500 eur nakupujú len tí, ktorí si ju nekúpili v minulosti za nejakých 60-70 a predávajú ju tí, ktorí ju v minulosti nepredali za takúto cenu. Uh-huh. Fakt je ten, že tá cena 500 eur tak ona je odhodená od cien, ktoré sa tvoria v dennej aukcii, teda v aukcii, ktorá sa robí dnes na zajtra. A v tej aukcii sa vlastne zoradia všetky ponuky všetkých elektrární od najlacnejších po najdrahšie a zase všetky dopity od najdrahšieho po najlacnejší. A tam, kde sa pretnú, sa vytvorí taká denná cena. Uh-huh. A teraz sa pretínajú tie kryvky na cene paroplynových elektrární, ktoré ale majú vysoké výrobné náklady kvôli vysokým cenám plynu. A za 500 eur sa teraz obchodujú objemy, ktoré sú rádové v percentách z toho, čo sa predáva celkovo.
0: Čiže akože veľa ľudí, alebo veľa firiem, veľa odberateľov je v pohode, že má to nakúpené dopredu?
1: Je veľa odberateľov, ktorí to majú nakúpené dopredu. Neviem, či ich je polovica, viac ako polovica, ale sú takí, ktorí už treba z 2020 si kupovali 21., 2., aj 3., rov, možno aj 4.
0: Uh-huh.
1: A tí majú cenu na úrovni tých 60, 70, 80 eur. Hey, sú odberateľia, ktorí čakali na poslednú chvíľu, prvýšok zažili minulý rok v decembri, keď tie ceny prudko vystúpili. Oni zistili, že keď predtým kupovali za tých 50-60, teraz musia kupovať za 200-300. Za
0: Ako to teda bude na Slovensku napríklad s domácnosťami? Pomôže im Európska únie?
1: No domácnosti sú v špecifickom postavení, pretože ich cena je regulovaná a to má vlastne právo určiť alebo kontrolovať tú cenu regulátor. A najvyššie domácnosti, čo sa týka elektriny, tak majú slúbenú elektrínu od slovenských elektrární. Je tam tých 6,15 teravát hodiny za 61 eur. Takže pokiaľ toto bude zdržané, tak domácnosti zažijú zdraženie možno na 1,5 násobok, maximálne na dvojnásobok a, a to zdraženie, tak to bude závisieť od cien od regulovaných zložiek ceny, teda od ceny za distribúciu, za prenosové služby a tak podobne. A tam je pomávoká regulátor.
0: Čo podniky? Pretože naozaj poznám ľudí v Bratislave, čo im vo firme na energiu poskočilo 300%. A podľa štúdie Národnej banky Slovenska bude v prípade rastu cien o 100%, takmer každá energeticky náročná firma na Slovensku v strate. Čo bude s týmito spoločnosťami?
1: No, ako máte pravdu, veľa firiem, ktoré ešte nemá kúpenú elektrínu ani prín na budúci rok, tak uh, bude mať veľké problémy, ak uh, by to mali kupovať za aktuálne trhové ceny. A tu sa práve chystajú tie mechanizmy štátnej comme Podobné asi ako boli počas koronakrízy, keď mnohé prišli o svoje príjmy, pretože nemohli vyrábať, nemohli predávať, museli byť zatvorené. Tak niečo podobné, predpokladám, že sa aj teraz. Bude veľmi závisieť na tom, aký objem prostriedkov sa do toho vloží. Mešec totiž nie je bezhodný, každá krajina má nejaké svoje obmedzenia a tým pádom nebude možné asi vykompenzovať úplne všetkých a úplne do posledného centu. Takže treba sa pripraviť na to, že... Tie firmy nebudú musieť síce platiť aktuálne trhové ceny, mm. ale určite vyšenie tam bude a určite nebudú mať vykompenzované úplne všetko.
0: OK, tak si spolu držme palce a mm, slovami uh, ministra financí dobre bude. Hádam. Na Slovensku v auguste narastla cena chleba o 32% oproti minulému roku. Bol to štvrtý najvyšší rast z krajín Európskej únie a únijný priemer je takmer o polovicu nižší. Narast bol len 18%. Prečo sa to deje? O tom sa pobavíme s analytikom slovenskej sporiteľne Matejom Horniakom. Tak čo, máte, bude toto zdražovanie pokračovať? Budeme o 3 mesiace sedieť niekde v 19 stupňoch pri sviečkách a na miesto chleba si robiť
2: Takýto kartón s maslom a so šunkou? Tak určite je to lacnejšia alternatíva, ale nezabudne, že aj ten kartón je vyrobený z dreva. A drevo je v súčasnosti drahé, lebo ľudia hľadajú alternatívy za plyn a drevo je práve jedno z nich, takže...
0: Nie, ja som to hovoril,
2: hlinu budeme žrať. Normálne budeme žrať hlinu. No ale vážne, to zdražovanie u v súčasnosti dosahuje svoj vrchol a ne. postupne bude ustupovať. Ak sa pozrieme špecificky na ceny potravín, pri pohľade na Svetový index cen potravín vidíme, že aj tam už tie tlaky postupne ustupujú. Z tých maxín pred niekoľkých mesiacov sme výraznejšie poklesli, takže aj tam sa situácia zvolňuje. Čo zostáva problémom sú ceny energii, ktoré síce tiež poklesli, ale stále zostáva na niekoľko z hmm. predchádzajúcich rokov, takže tam bude dôležité pozrieť sa, čo vymyslí Európska únia, čo hmm. vymyslí Slovenská vláda.
0: Keď Rusko začalo vojnu na Ukrajine, cena pšenice vystredila nad 13 dolárov za 27 kilogramovú jednotku bušov. Potom sa opäť ceny znížili a v auguste boli niekde v okolí tých minuloročných. Chlieb však napriek tomu stál až o 32% viac Prečo?
2: Niečo podobné sme videli aj pri tom grafe, ktorý hmm. som ti ukázal ja. Niečo podobné vidíš aj pri tej spomínanej elektrine a keď vidíme, že z tých maxim sme sa dostali už nižšie a ľudia sa prirodzene pýtajú, že čo no. sa deje, prečo to potom neklesá. A ten dôvod je jednoduchý a môžeme si ho ukázať, alebo uvieť na príklade. Predstav si, že odo mňa kúpuješ auto a dohodneme sa, že teraz dva roky mi budeš každý mesiac dávať 200 eur, čiže suma summarum nejakých 4800. Že asi žiadne mm. Porsche, ale na príklade stand-upy je to dosť. Díky. Čiže každý mesiac 200. Teraz sa niečo stane v ekonomike, yeah. Uh, povedzme, chýbajú čipy a stane sa, že ceny aut, či už ojazdených alebo hmm. nových, idú výrazne nahor. No ale ja už nemôžem prísť za tebou, že počúvaj ma, pozri, čo sa deje. A no, vyšer os... to môžeš, že akože viac peniazy by som ti platil. A vy si mi dával no, ostovku to... viacej, jednoducho dohoda je uzavretá. A niečo podobné funguje aj v ekonomikách, kde tie dlhodobé kontrakty a dlhodobé hmm. dohody zohrávajú veľmi významnú rolu, často práve pri komoditách, pri potravinových komoditách, plíne, elektrine. No, čiže vlastne ty nemôžu prísť, že že už sa zlacila tá pšenica, že už mi to dodáva najlacnejšie. No ale že my sme sa dohodli za to, že no,
0: ale to zlacnelo.
2: Presne tak. Aha, tie, tie sú tam zafixované tie ceny na určité obdobie, čiže ono to vždy chvíľku trvá, ja. kým sa to premietne. Mm. niekedy je to v týždňoch, niekedy v mesiacoch a takisto to platí, keď cena rastie, keď cena klesá. Je to ten istý prípad. Čo má vlastne
0: ale nejaká cena pšenice na burze v Paríži alebo v Chicagu s cenou chleba v miestnych potravinách v Sobranciach?
2: A ak si to uvedieme napríklad, povedzme že máme tu svetovú cenu pšenice na 100 za zabušel a keď si vezmeme Slovensko, povedzme, že by sme mali vyššiu cenu pšenice, ty ako polnospodár, tebe sa oplatí vyvážať mm. tú pšenicu voľne, lebo ti zaplatia viacej. Opačne zase tá pšenica by prvudila viacej na Slovensko, čiže ten, tá ponuka by bola väčšia, cena by napokon klesla mm. a dostali by sme sa do nejakej rovnováhy. A tá burza je tu práve na to, aby prepájala tých ľudí, ktorí chcú predávať s tými, ktorých chcú nakupovať.
0: Mm-hmm. Môže a mal
2: by s tými cenami niečo robiť štát? Štát môže niečo urobiť, má na to nástroje, možno si počulo o cenových stropoch, mm-hmm. a, ale ja osobne nie som fanúšik cenových stropov, lebo si myslím, že tá voľná cenotvorba na trhu má svoje opodstatnenie. Opäť príklad, keď si predstavíš, že by prišiel za tebou štát a povedal by ti, že od dneska tvoje práčky budeš predávať za túto cenu, mm-hmm. a, ale tvoje náklady zostávajú, mm-hmm. ty za tie energie platíš stále viacej, za tých zamestnancov platíš stále viacej, tak ťa to v podstate môže priniesť až do krachu, mm-hmm. iba ak by ten štát znova prišiel a začal ti tie náklady, ktoré s tým máš, čo už nám trošku naznačuje, že to je pomerne nákladná záležitosť. No. možno si počul o zastropovaní cien v maďarsku pri pohonoch otách boli tam nejaké potraviny a energie a napriek tomu to nepomohlo, lebo ako môžeme vidieť na tom grafe, ten náraz cien chleba tam bol pomerne výrazný. A bože najvyšší v celej európskej úni. Ty jednoducho nedokáže zastropovať úplne všetko v tej ekonomike, čo tam máš, pretože je to ekonomicky neúnosné. Ja stále vnímam toto stropovanie cien len ako hasenie dôsledkov. My sa musíme ale pozrieť na hasenie príčin, vyriešiť príčinu. Máme tu energie, vyriešme si tie energie a kým sa dostaví efekt toho nášho riešenia, zatiaľ riešme tieto dôsledky.
0: Môžem sa na tieto ekonomické výkyvy ja ako spotrebiteľne pripraviť?
2: Ty ako spotrebiteľ v tomto prípade veľmi ťažko môžeš sa pozrieť na svoj osobný no. rozpočet, ale v zásade teraz je naozaj loptička na strane vlády, no. našej vlády, alebo na strane Európskej únie, aby práve tú príčinu, tú energetickú krízu vyriešila.
0: Takže budúcnosť tento roznie až tak v našich rukách. Môžeme sa teda ale samozrejme rozhodnúť, či budeme jesť drahý chlieb alebo drahý kartón. Takže, čo sme sa dnes naučili? Energie sú drahé, pretože ceny na burze reagujú na geopolitické dianie. Domácnosti vyššie ceny pocítia rast, ale vďaka zastropovaniu cien nebude 5 ani 10 násobný. Zvýšenie bude približne o 100 až 150 Ohrozené môžu byť firmy s vysokou spotrebou a bez dlhodobých zmlúv. Časti z nich snáď pomôže Európska únia. Niekoľkomesačné kontrakty naopak držia vysoko ceny chleba, aj keď pšenica už zlacnela. Nepomáhajú tomu ani vysoké
2: ceny energii.